0: Je vous salue encore, chers amis, chers auditeurs, auditrices, en ce lundi de percer la pensée de Dieu ce matin s'intitule Les prison invisibles ou les prisons invisibles, les prisons invisibles dans ma vie, dans ta vie. Nous allons lire dans le livre de Nombre, chapitre 13, versets 30 à 33. La Bible dit ceci. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anach, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Les prisons invisibles. Laissez-moi vous dire d'emblée que les prisons, les véritables prisons dans ta vie, dans ma vie, ne sont pas visibles, mais invisibles. Elles sont invisibles avec de grandes répercussions visibles. Laissez-moi vous dire aussi que les prisons invisibles, les véritables prisons invisibles sont des conditionnements, les conditionnements mentaux. Les conditionnements dans nos pensées, dans nos croyances, qui limitent nos actions, nos réactions, nos possibilités, nos résultats. Je vous donne un exemple. Je vous donne cet exemple. Vous voyez une chèvre qu'on attache à, je sais pas, un poteau, et à qui on limite l'accès de brouter au-delà d'une certaine distance. Et on maintient cela par la longueur du fil. La chèvre, à chaque fois qu'elle essaye de dépasser les limites qui lui sont imposées par la corde, sent une résistance qui la tire vers l'arrière. Et finalement, cela conditionne sa pensée à ne plus jamais franchir cette limite. Et même, elle arrive même à détecter l'exactitude de la limite. Plus tard, quand nous détachons cette corde et la chèvre totalement libre, vous verrez que la pauvre chèvre n'arrivera à, à chaque fois qu'elle atteint la limite qu'elle sait déjà, par laquelle elle a déjà été conditionnée. Elle s'arrête et elle rebouche. C'est ce qui se passe dans nos vies aussi. Qu'est-ce qui t'a conditionné? Ce sont là les prisons les véritables prisons invisibles dans ta vie. Une prison, c'est un lieu de limite, un lieu de limite, un lieu où tu es entre quatre murs. Tu es peut-être, tu ne vois peut-être pas ces quatre murs, mais ces quatre murs sont là. C'est peut-être conditionné par ton enfance à ne jamais voir au-delà de ce que tu vois. C'est peut-être conditionné par une relation, conditionné par un environnement, conditionné par des abus, conditionné peut-être par une petitesse. Peut-être que tu n'as jamais su que tu pouvais faire plus. Quelles sont les prisons invisibles dans ta vie? Et vous savez, le conditionnement, c'est simplement un processus dans lequel une réponse ou une réaction devient plus fréquente ou plus prévisible dans un environnement. Donner. Et cela résulte généralement par un renforcement, un stimulus ou une récompense pour une réponse désirée. C'est-à-dire qu'on te permet de faire quelque chose tant aussi longtemps qu'on peut te récompenser à le faire. Si tu le fais, voici ce qu'on te donnera. Et ainsi, nous sommes conditionnés, nous sommes limités, nous sommes bloqués. Et dans le test que nous avons lu, les enfants d'Israël étaient butés à cela. Dieu leur avait fait une promesse. Laisse-moi te dire, il y a une puissance dans la promesse. Laisse-moi te dire que la promesse de Dieu est plus grande que toutes les prisons invisibles de ta vie. Dieu répond aux prisons de ta vie, de ma vie, par une promesse qui est certaine, parce que la promesse est faite d'un Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est la vérité. Il ne se répand pas de ses dons et de son appel. Il a des projets de paix et non de malheur à ton égard. Et il fait une promesse aux enfants d'Israël. Je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. Je vous donnerai un pays qui est à vous. Il est en train de parler à des esclaves. Il est en train de parler à des gens qui ne possèdent rien. Il est en train de parler à des gens qui ont été dépouillés il est en train de parler à des gens qui ont vécu pendant 430 ans sous la servitude sous le poids sous le joug de Pharaon, des gens qui n'avaient rien, des gens à qui on devait dire quand se lever, quand dormir, quand manger, quand faire ceci ou ce quoi. Ces gens qui n'avaient pas de liberté de mouvement. Dieu est en train de promettre un pays, Dieu est en train de promettre un territoire, Dieu est en train de promettre un affranchissement. Dieu connaît tes aspirations, il connaît les battements de ton cœur, il sait exactement ce qui réjouirait ton cœur. Et il te fait cette promesse, et cette promesse est plus forte que toutes les prisons invisibles dans ta vie. Et quand Dieu fait une promesse, ce sont tes pieds et tes mains qui doivent prendre possession de cette promesse. Cela ne tombe pas du ciel. La promesse vient du ciel, mais la possession de cette promesse prend un homme et une femme qui s'investit, prend un homme et une femme qui s'avancent avec la foi, avec l'audace et qui va prendre possession de ce territoire. Et ainsi Moïse, en tant que leader, on voit des explorateurs. Ils envoient dix. Allez nous explorer ce pays dont l'Éternel nous a parlé parce que nous sommes sur le point d'en prendre possession. Les dix espions qui vont faire le prospectus, il y en a huit qui amènent, huit sur dix qui amènent un rapport négatif. Ils disent effectivement nous avons vu ce pays. Il est beau. Il le lait, il coule le miel, le miel aussi. « Mais, mais, mais », ils ajoutent un « mais », c'est la phrase qu'il ne fallait pas faire. En hébreu, le mot « mais », c'est un mot qui met une divergence entre ce que tu vas dire après et ce que tu as dit avant. Tout ce que tu viens après le « mais », vient annuler ce que tu as dit avant. C'est comme ça. Quand tu mets le « mais », tu dis « je suis béni, mais », tu es déjà en train d'annuler la bénédiction. « Je suis belle, mais », je veux me marier, mais je veux aller de l'avant, mais attention aux mains que tu es en train de mettre dans ta vie et là où tu les places. Tu devrais peut-être dire, je suis malade, mais l'éternel me guérit. Alléluia. Mets toujours la plus grande chose après le mais. Mets toujours ce que tu veux voir dans ta vie après le mais et non avant. Ils ont dit mais. Ce pays est bon, mais il y a des géants, mais. Nous ne pouvons pas le prendre. Ils ont déjà annulé la promesse de Dieu. Pourquoi à cause des prisons invisibles qui existaient dans leur vie? Ils ont dit une phrase qui m'a vraiment frappé. Ils ont dit, nous y avons vu des géants. Certes, oui, c'est des obstacles. Mais le plus grand obstacle, ce n'était pas les géants. C'est la dernière phrase qu'ils ont dit. Ils ont dit, nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Oh my God! Ils se sont d'abord identifiés eux-mêmes comme des sauterelles et ils ont déclaré que les géants les voyaient aussi comme des sauterelles. Imaginez-vous comment vous allez aller renverser un obstacle devant un ennemi, devant une opposition pendant que vous-même vous vous voyez incapable. Laisse-moi te dire, les gens te verront la façon dont tu te vois toi-même. Les gens te considéreront comme toi-même tu te considères. Parfois, tu te dis, je suis méprisé et tout, mais est-ce que la, la vraie question, ce n'est pas que si les gens te méprisent, est-ce que toi-même, tu te méprises Il y a un conditionnement qui t'a poussé à voir les choses à la baisse. Ce n'est pas bon. Et les gens te donnent aussi juste des miettes. Parce que tu ne te vois pas digne de recevoir l'abondance. Tu ne te vois pas digne de recevoir quoi que ce soit. Tu ne te vois même pas digne de recevoir l'amour. C'est pour ça que les hommes ne font que t'abuser. Tu ne te vois même pas digne de recevoir le respect. C'est pour ça que les gens continuent à te mépriser. Tu ne te vois même pas digne que certaines portes s'ouvrent dans ta vie. C'est pour ça que les portes ne font que se fermer dans ta vie. Aujourd'hui, est-ce que tu es à tes yeux, à tes propres yeux comme une sauterelle? C'est ça les prisons. Et d'où venaient ces prisons? Cela venait d'un conditionnement pendant 430 ans, dans un pays de limite L'Égypte veut vraiment des pays de limites, à cause des, 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 du fleuve Nil, qui était comme, on appelait ça pays des deux de limites, Mestrahim. Oui, il y a peut-être l'abondance, oui, il est rayé, mais il y a des limites, il y a des conditions. Il y a un conditionnement, un conditionnement qui limite tes choix, un conditionnement qui limite tes mouvements, un conditionnement qui limite ce que tu peux faire et ce que tu dois faire, un conditionnement qui limite ta volonté, ta croyance. Laissez-moi vous dire, l'environnement a une emprise sur nous. Il y a des gens qui disent que l'homme est le produit de son environnement. Ton environnement peut te limiter. Je ne sais pas où tu as grandi et là où tu te trouves, il y a une situation, mais laisse-moi te dire que cet environnement a des effets sur toi. Peut-être aujourd'hui ça te prend de bouger. Mais le comble, ils étaient déjà sortis de l'Égypte. Mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Hum. Tu peux peut-être être sorti d'un environnement, mais cet environnement est encore au-dedans de toi. Tu es sorti du ghetto, mais le ghetto n'est pas sorti de toi. Tu es sorti de la pauvreté, mais la pauvreté n'est pas sorti de toi. Je vois parfois des gens qui ont des moyens, qui ont des bons salaires, mais avec une mentalité de pauvreté. La pauvreté de leur enfance continue à les poursuivre. Les abus de leur enfance continuent à les poursuivre. Tu es déjà sorti de la situation, mais la situation n'est pas sortie de toi. Prison invisible. C'est peut-être des paroles qui ont été dites sur ta vie, mais tu es déjà sorti, tu n'es plus encore sous la tutelle de ton père qui t'a dit que tu étais un moins que rien. Tu es déjà marié avec quatre enfants, mais tu continues à ressasser, à repenser à toutes ces paroles méprisables que peut-être cet instituteur t'a dit quand tu étais peut-être en classe de première année qui t'a traité de sot. mais cela continue à te suivre et cela va même limiter tes performances professionnelles. Je ne sais pas quelles paroles t'ont été dites, c'est peut-être un amoureux, une amoureuse, peut-être un ex qui t'a dit que tu n'irais loin, que tu n'étais moins que rien. Et aujourd'hui, ça va affecter même toutes tes futures relations. Jusqu'à quand vas-tu rester dans ces prisons invisibles Aujourd'hui, ne regarde pas l'invisible, mais regarde l'invisible. Les prisons sont au-dedans et non à l'extérieur. Je viens dénoncer ces prisons dans le nom puissant de Jésus. L'esprit du Seigneur m'a aujourd'hui pour annoncer une parole de délivrance, de libération, pour libérer, proclamer la liberté, la liberté des captifs et la délivrance des prisonniers. Aujourd'hui, nous venons avec cette parole pour ébranler les fondements des prisons, les murailles des prisons, car les promesses de Dieu sont plus fortes que toutes les prisons qui te retiennent dans le nom de Jésus. Ils étaient des esclaves. Alléluia. Mais déjà sorti. Mais la mentalité d'esclave était en eux. Vous savez, il y a une chose particulière sous les esclaves que vous devez savoir. Et tu te dis libre, et tu es encore esclave. La Bible dit que chacun est esclave de cela, une chose à laquelle il obéit. Ah oui. Toute chose à laquelle tu obéis, tu deviens esclave de cette chose. Mais oui. Si tu continues à obéir à ces actes que tu fais, tu deviens esclave. Et à un moment donné, tu n'as même plus la capacité de t'en défaire. Tellement que tu as donné ton obéissance et ton allégeance à ses attitudes, à ses, à ses façons de faire. Aujourd'hui, si tu décides d'obéir à la drogue, la drogue devient ton maître. Aujourd'hui, si tu décides d'obéir à la cupidité, elle devient ton maître. Aujourd'hui, si tu décides d'obéir à la pornographie, elle devient ton maître. L'obéissance que Dieu nous reclame, c'est pour notre liberté. Un esclave c'était des esclaves qui étaient appelés à être des colonisateurs. Dieu est en train de leur parler, dit, je vous appelle à régner, à prendre possession d'un pays, d'un héritage, d'une possession. Mais vous pensez comme des esclaves. Un esclave ne sait pas comment conquérir. Un roi a l'habitude de prendre des territoires, de conquérir. Pourquoi? Parce que la mentalité du roi a un esprit d'autorité, un esprit de conquérant, un esprit où? Parce que le roi n'est pas roi s'il n'a pas de sujets. Le roi n'est pas roi s'il n'y a pas un territoire sur lequel il règne. C'est pour ça que le roi, pour garantir son règne, doit assurer la pérennité de son territoire et l'élargissement de son territoire. C'est ainsi que Dieu est en train de leur donner ce territoire. Mais quand tu ne te vois pas aller de l'avant, tu ne te vois pas t'élargir, il sera difficile. Alors l'esclave avait aussi notre particularité, c'est que les esclaves travaillaient pour la nourriture. Ha. Tu te dis que ce n'est peut-être pas ton cas, mais toi. Parce qu'un esclave, qu'est-ce qu'on lui disait Travaille, un la labeur, imposé. Si tu travailles, tu vas manger. Si tu travailles, tu vas manger. On le fouette, on le flagelle, on le limite. Mais pour la nourriture. Et vous savez qu'est-ce que cela crée comme conditionnement Une fois que l'esclave sort de l'esclavage, il n'a pas une bonne relation avec l'argent. Tout ce qu'il voit, se voit faire avec l'argent, c'est de le consommer. Et c'est ainsi que beaucoup d'entre nous, tout ce que nous savons faire avec notre salaire, avec le fruit de notre labeur, c'est juste de consommer. Tu es peut-être un consommateur impulsif. Je connaissais une dame qui m'a avoué une chose, je ne sais pas, elle avait un très bon travail, un très bon métier, une femme seule. Mais au jour de sa paye, elle n'était jamais tranquille. Tant si longtemps qu'elle n'avait pas fait la ronde de tous les magasins. Elle s'achetait des choses, plein plein de choses qu'elle n'utilisait même pas. Et c'est seulement quand elle achetait ces choses qu'elle les ramenait à la maison qu'elle se sentait un peu plus soulagée. Mais après, c'était encore de stress parce qu'elle n'avait jamais ainsi. Mentalité d'esclave. Parce que l'esclave travaille pour manger, travaille pour la nourriture. Non. Dieu ne t'appelle pas de travailler pour manger. Il t'appelle de travailler pour te développer, pour te perfectionner, pour t'améliorer. C'est ça même la signification du travail. Ce n'est pas juste manger. Il faut aller au-delà de cela. Tu travailles pour t'élargir, pour investir, pour garder un peu pour tes, les, les jours qui ne seront pas bons. C'est important pour nous de réaliser cela. Et l'esclave voit le travail comme une corvée et non une possibilité de s'affranchir, de s'épanouir. Parce qu'on devait le fouetter pour travailler. Cela crée encore un autre conditionnement. Quelle est ton attitude vis-à-vis -vis du travail Tu verras que tu travailles avec une mentalité d'esclave. Donc, le plus important, c'est même pas que tu aies un meilleur travail, mais que tu sortes de cette mentalité d'esclave. Parce que même avec le petit travail, tu peux aller de l'avant. Le plus important, c'est même pas que tu puisses changer de relation. Le plus important, c'est que tu sois libéré de tes prisons invisibles. Parce que même avec la plus petite relation, tu peux faire des progrès il oh, y a des gens qui souhaitent même, oh, si j'avais d'autres enfants, parce que mes enfants sont vraiment des petits démons. Non, ce sont les enfants que Dieu t'a donnés. Mais tu dois les élever avec une mentalité d'affranchir. Non pas avec ces prisons mentales, ces prisons invisibles que tu es en train de même, de répercuter sur la vie de tes enfants. Aujourd'hui, l'Éternel veut que tu puisses sortir de cette prison. Aujourd'hui, l'Éternel veut que tu puisses limiter, sortir de ces limites. C'est peut-être à cause de ta race. Tu te dis peut-être, je suis quelqu'un de couleur. Je suis, je ne sais pas à cause de ma race, à cause de mon background, de mon pays d'origine, je ne peux pas aller loin dans ce pays d'accueil, dans ce pays où je suis immigrant. On me voit, tu te vois toujours comme un... Non, ne te vois pas comme un immigrant. Vois-toi comme quelqu'un qui vient contribuer quelque chose. Moi, j'ai toujours fait une prière. Je dis, Seigneur, je ne vais pas en Amérique du Nord pour profiter de l'Amérique du Nord. Non, je viens pour être une bénédiction pour cette terre. On dira que Moussa Moupa, y est passé et il a laissé des traces. Je ne viens pas pour que ce pays soit une bénédiction pour moi, mais pour que je sois une bénédiction pour ce pays, parce que je me vois comme étant une source de bénédiction. C'est peut-être les limites de ton sexe. Tu te dis peut-être, oh parce que je suis une femme, parce que je suis une fille, sors de ces limites. Sort de ces prisons mentales, de ces prisons invisibles. Et une caractéristique aussi des prisons, c'est la facilité. Il y a quelqu'un qui a dit une chose qui m'a beaucoup béni. Il a dit que la facilité est plus dangereuse que la difficulté pour le progrès de l'homme. Attention à la facilité. L'esclave a une mentalité de facilité. Il veut que les choses lui soient données sur la cuillère. Il veut que tout soit facile. Non toi aussi qui es en train de délever tes enfants dans la facilité, tu es en train de leur donner un poison. Tu vas faire d'eux des esclaves. La difficulté est une chose qui peut aider. Ah, si ces enfants d'Israël étaient butés de difficultés et ils se disent qu'on ne peut pas posséder. Qui vous a dit ça? Les quand ils voient la difficulté, ils voient la limite, ils voient la mort, ils voient l'impossibilité. Non, Dieu dit non, les promesses que je vous donne sont accompagnées de difficultés. Et les difficultés, c'est pour vous faire grandir. Les difficultés, c'est pour élargir vos capacités. Parce qu'il y a certaines difficultés qui viendront stimuler le meilleur en nous. Alors aujourd'hui, la solution, le Seigneur est en train de te dire, regarde à l'invisible, regarde à l'invisible, regarde à l'invisible. Les promesses sont invisibles, mais tu dois regarder à l'invisible. Laissez-moi vous dire que les plus grandes forteresses de ces prisons sont dans l'invisible. Tu dois regarder aux racines. Les gens se mettent trop à essayer de gérer le visible. Tu investis beaucoup dans le cosmétique, tu investis beaucoup dans ton apparence au lieu d'investir dans tes mentalités, au lieu d'investir dans la connaissance. Car laissez-moi vous dire, les véritables prisons se trouvent dans ce que tu ignores. Les véritables prisons se trouvent dans tes croyances. Les véritables prisons se trouvent dans les perceptions que tu as de toi. C'est là que tu dois attaquer. Et tu dois attaquer cela en te voyant comme Dieu te voit. Sois comme Jésus. Après, apprends à savoir ce que Jésus savait. Apprends à être comme Jésus était. Ainsi, tu pourras faire ce que Jésus pouvait faire. Et c'est le chemin que le Seigneur est en train de nous amener. Tu as besoin d'un nouveau conditionnement. Tu as besoin d'être exposé à de nouvelles choses. Tu as besoin d'essayer de nouvelles choses. Tu as besoin de considérer le potentiel de Dieu dans ta vie. Les promesses divines sont plus grandes que les murailles dans ta vie. Et Caleb a fait une chose pour terminer. Il a fait taire le peuple. Il a dit, taisez-vous. Il fait taire. Aujourd'hui, tu dois faire taire ces voix qui parlent au-dedans de toi. Et tu dois prendre la décision de marcher à contre-courant. C'est difficile, mais j'avancerai. C'est cela fait mal, mais j'y arriverai. Cela m'affecte, mais je veux réussir. Avance quand les autres reculent. Prends une décision. Au nom puissant de Jésus, je prie que le Seigneur puisse maintenant t'assister. Que ces prisons puissent tomber dans ta vie. Que les miracles de ces prisons tombent dans le nom de Jésus. Lève-toi, sois libre, brille de mille feux. Car ta délivrance arrive. Car le Seigneur a un pays pour toi. Prends possession de ton héritage. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la faveur divine soit sur toi. Au nom puissant de Jésus. Amen.